0: Vamos a empezar con palabras de Torah, Isaac Ben Sofía, que el desayuno está donado, Ahorita aprovechando que todavía tenemos Minyan para poder decir Kadish, estamos estudiando en Avot, en Pere Gimal Mishnayud Dalit. Como dijimos ya ahorita en, antes de acabar Shachrit, el día de hoy del Agma Omer, un día. Muy especial, un día importante para que la persona lo aproveche conectándose a esa energía. No sirve de nada que haya una energía y la persona no se conecta a ella. Entonces hay que conectarse a esa energía, aprovechar todo el día para pedir, para acercarse, para pedir por el Zehut de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Sí? Rabbi Shimon Bar Yochai son palabras mayores. Es eh, Zohar, Kabbalah, es todo... Algo increíble que tuvo el Zehú, tuvo el mérito de que todo el pueblo de Israel estemos detrás de él, estemos este, diciendo Rabí Shimon Bar Rabbi Shimon Bar, Yochai, Rabbi Shimon bar Es algo increíble, algo que la conexión espiritual que tenía y la cercanía con Hashem que, que llegó, pocos, pocos hajamim lo han logrado tener así, si una persona tiene el zehut de ir a Israel y pasar ahí a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en Mirón, es, se siente siente algo, ayer dijo Hamel Harar algo increíble que es el después del Kotel, es el lugar más visitado de Israel después del Kotel, el siguiente lugar más que las playitas de Tel Aviv más que otro lugar sin comparar la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai porque se siente esa energía es algo que uno va cuando se está lleno cuando se hay sí, gente, Iberia, cuando Iberia, está ¿eh? pasando Tiberio un poquito, está en el norte, se llama Merón, así se llama la zona. Sí, es una zona que es, ahí está cerca también la cueva en la que estudió y es algo, algo muy interesante. ¿Está se enterrado? Está enterrado. Su hijo. ¿Está enterrado ahí? ¿Él y su hijo? ¿Por qué no se le hace? Bueno, Rambi Simon era otro rollo, pero el que, el que va ahí acostumbra a intentar acercarse también a la tumba del hijo. No es tan fácil, también, también está llena la tumba donde está el hijo, que es ahí en la misma, en la misma zona. atrásito está su hijo, que también fue el que estudió con el Zohar. Fue el que fue su jabrutá, llamémoslo así, durante 13 años en la cueva. En la cueva él se escapó. ¿Con quién? Con su hijo estaba con su Hijo entonces también, El azar Benosh Rabbi Shimon Bar Yochai, también era, algo increíble, nada no más que hoy, es el día de Rabbi Shimon, por supuesto, hay que pedir también, por el Zehut del Hijo, pero, es un día, muy, muy propicio, para que la persona, pida tefilotes más, el Ben hizo una tefilá especial, para decirle el día de hoy, la tengo en Hebreo, no la he conseguido en fonética, si la consigo, Besat igual se las mando en Hebreo también, pero, eh, si la consigo en fonética, la, la reenvío también, pero es una tefilá que hizo el Benishai para pedir por el honor de Rabbi Shimon Yochai, de Rabbi Akiva, de Rabbi Balanes. Hacía ayer antes de prender una vela, la dije, eso vale mucho la pena. Es una tefilá bonita también, el sentimiento que tiene. Y dice ahí la cantidad de lo que suma el nombre de Rabbi Shimon Yochai, suma lo mismo que Yosef Tzadik, Yosefa Tzadik, que es esa Kedushá que tenía algo especial. Entonces, es un día Dicen que era especial. especial. ¿Qué? Gilgul? La... De sí, Moshe, de Moshe Ramben. Pero me suena más que el de Yosef. No sabemos todas las cuentas exactas, pero sea como sea, era, era otro nivel, era otro rollo, seguro. Rabi Shimon Bar Yojai es algo impactante. Si uno lee las historias que hay de Rabi Shimon Bar Yojai, su nivel, su estudio, su profundidad, se vuelve uno loco. Es más, así de simple que nosotros conocemos, hay una frase muy famosa que conocemos que está escrito, es preferible que la persona se eche una hoguera prendida antes de atreverse a avergonzar a su compañero. Es preferible no avergonzar al otro. ¿Dónde lo aprendemos esto? De Tamar. Tamar, la nuera de Yehuda, ella, después de toda una historia, se disfrazó, sí. estuvo con Yehuda, estuvo con Yehuda, tuvo relaciones, quedó embarazada de Yehuda, Yehuda su suegro, después de, que ya no, después de que falleció el esposo, era toda una cuenta, hay que entenderlo bien por qué lo hizo, y la cámara lo explica y todo, pero quedó embarazada, y Udán ni siquiera sabía que era su nuera, y después le dicen, oye, tu nuera está embarazada, sin estar casada, pues qué onda, entonces dijo, pues hay que tomar cartas en el asunto, entonces ella le mandó a decir... Él era el jefe del Bedín y ella le mandó a decir: Yo estoy embarazada de la persona que le pertenece este bastón, este etc. Porque Eudal le había dado una garantía para, para que después se iba a pagar. Y ella dijo: Yo no más voy a decir así, no voy a decir que es de Yehuda. Si él acepta, aceptó. Si no, ¿eh? que la mate, ni modo la pena de muerte que, va de, que le va a llegar, que le llegue. ¿Y qué se si iba a perder? Y si la mataban, se pierde el Mashiach. De ahí salió el Mashiach. De ese bebé que este, estaba embarazada, Tamar, salió el Mashiach. Es todo el árbol genealógico de David Amelech. De ahí mismo. Y se iba a perder. Ella dijo, no me importa. Yo no voy a avergonzar a Yehuda. No lo voy a avergonzar. De acá dice Rabbi Shimon Bar Yojai, Es preferible que la persona esté dispuesta a perder su vida con tal de no avergonzar al otro en público. No voy a avergonzar a nadie. Mi, mi, mi corazón tiene que estar tan, tan sensible al dolor del otro, a la necesidad del otro, a no hacerle un daño al otro, que prefiero no vivir si voy a tener que avergonzar a alguien. Así dijo Tamar. Y esta es una enseñanza <coughs> de Rabí Shimon Bar Yojai, dentro de montones, por supuesto. Bueno, dice aquí la Mishná en Dice, Rabido ¿saben alkinaz, Hay varias cosas que no te las recomiendo. Que lo único que vas a ganar es perder. No vas a ganar nada, vas a perder. ¿Qué quiere decir? Te va a provocar... No estar como debes de estar en el mundo. ¿Cuáles son? Miren. Dice, Shenash el dormir en la mañana. La persona que se para a las 11, 12, con calma, 10 de la mañana quiere empezar así, abrir el ojo, a revisar qué onda. Eso, Bueno, nos das un minuto para decir Kadish. Eso no le hace bien a la persona. Nada más hay que llamarle a, a David. ¿Le llamas mientras alguien? Para? Sí, sí, para que no aturar. Sí. Eso no le hace bien a la persona. ¿Qué, cómo, ¿Cómo le hace la persona para disfrutar el día? Cuando uno se para temprano. Como debe de ser. A la hora que es, se para y no empieza el día tarde, todo el día corre y fluye diferente. Cuando uno ya empezó tarde... Todo empieza a ver eh, eh, tropiezos, empieza a ver caídas, empieza a ver dificultades, porque uno ya empezó el día mal. Por eso, Shenash el estar dormido en la mañana, dice Rabido, ¿saben Arkinaz? No es dil, eso no. Sí está rico, sí vas a sentir en ese momento, y si el Yetzirah te va a decir, si no todo el día vas a estar cansado, pero si no, todo el día no lo vas a aprovechar. ¿No? Cuando uno va de viaje, va aquí, va allá, aquí ahora se quiere parar, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, quiero aprovechar el día, quiero disfrutar, lo mismo tiene que ser cada día de la persona, hay que disfrutar cada segundo que Hashem nos deja respirar, cada segundo que la persona puede estar, no hay nadie, bonito día, cada segundo que Hashem nos deja respirar y que nos da un día más de vida, es para aprovecharse no es para dormir dormir uno tendrá mucho tiempo después ahorita a chambearle a darle a disfrutar y a trabajar dentro de este mundo uno dos el vino de la comida ¿qué pasa? si la persona va a comer una cita ahí está ahí está, ¿y ¿está en más o no? el vino de la tarde ¿qué quiere decir el vino de la tarde? la persona se ha hecho una comida con un cliente con alguien una dos de la tarde o con la familia y empieza a tomar, tomar, tomar. ¿Qué va a pasar? Ya perdió todo lo que queda del día porque ya se puso hasta atrás. Entonces, como ya se puso hasta atrás, ya perdió lo que le queda de día. Entonces, el vino se toma en la noche. El vino antes de dormir... Vamos a decir, Candillo, ahorita seguimos. Ok, entonces, eso de tomar vino en la tarde, tempranito, no es bueno. Porque eso, como dijimos, el vino se toma en la noche, antes de dormir, cuando uno igual ya va a descansar, ya así, ya puede tomarse un, un poco, y si, si exagerar en tomar vino en la tarde no es bueno, porque pierden el día, una copita. Pues se llama jaenschelzahraim, el vino de la tarde, quiere decir no una botella, una no una copita, una botellita, que la se, copita, se depende es una de la copa, el tamaño y todo eso, ese sí. ¿Sí? sí, una botella en la tarde no funciona, no no es purim todos los días, hay que guardar algo para purim. el vino no es este, una bebida que te pone pero pone tonto a la persona, lo, no, deja, botella, sí. lo deja con una cantidad buena, que uno se sienta a tomar vino, entonces lo pone que desperdicia toda la tarde. Entonces, así como no hay que desperdiciar la mañana en la cama, no hay que desperdiciar la tarde en el vino. Tres, cijata y eladín, pláticas de niños. ¿Qué quiere decir? Hay que evitarla. ¿Qué quiere decir pláticas de niños? No solo con niños. Hay gente que de adultos parecen pláticas de niños. Es más interesante, ahí ves las pláticas de algunos niños que de esos adultos. Esas pláticas también que llevan de una cosa a otra, y una cosa a otra, y una cosa a otra, y no acaba, y uno se quedó cinco, seis horas platicando. Oye, ¿y, y, y algo productivo qué? Si son cosas de que pues, tiene caso Ahí uno está en una junta En una cita arreglando algo importante Bueno, que se queden las horas necesarias Pero la, eso Nosotros tenemos es? nuestros 10 minutitos de banalidad Cristiano? Esto, ¿qué más da? Cristiano, Messi, ¿quién es mejor? El presidente el este Espérate, ¿qué, lo vas a cambiar ahorita? ¿Te dice No, es que el dólar oh, Un ratito, uno quiere distraerse Vale, la, pero uno platica La mañanera, se echa 10, 15 minutitos Todo esto, ya ya, ¿cuánto uno puede repetir y darle vuelta al tema? Eso, todo eso. ¿Qué nos está enseñando Rabido Saben saben Arkinaz? Todo es el común denominador es aprovecha tu tiempo. Tu tiempo no se hizo para desperdiciarlo. Eso. No, nosotros en la religión, entre los Yudim, exactamente. No hay manera ni de recuperar, no hay tashumim, no hay el tiempo. Para nosotros en la religión no existe el concepto de quemar el tiempo. Quemar el tiempo, haram. El que no tiene lo que hacer con el tiempo, que no los preste. Yo a mí hay veces me faltan en el día horas. Digo, oh, si tuviera este día unas 28 horas, a uno le da tiempo más de estudiar, le da tiempo más de hacer favores a los demás. El tiempo no se quema. No hay que quemar el tiempo. El tiempo se hizo por aprovechar, aprovecharse. La primera plática que nos daba nuestro Mashgiach, el Mashgiach es el, el supervisor espiritual de la yeshiva. Cuando llegábamos a Israel, la primera que se sentaba con nosotros a hablar con todo el grupo nuevo que llegaban, israelí, mexicanos, todos, con toda la, 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 la generación nueva, llamémosle, que llegábamos a entrar a Yeshiva. La primera plática nos decía así: hay un mismor en Teilim que nosotros decimos todos los Shambat en la mañana, que es Tefilat de Moshe, Tefilat de Moshe Isha Eloquim, Tefilat de Moshe, el hombre de Dios, Isha Eloquim, un hombre. Elevado, Moshe era Isha Elohim. ¿Quién nos va a decir si tú esperas que te Mire ese título: Moshe hay veces le llamamos Moshe Rambenu, no sé, Yosef Atsadik. Hay diferentes títulos. Este es títu, título único que está escrito en toda la Torah: Isha Elohim, el hombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Es un título especial. Entonces, yo espero que en esa tefila que dice Moshe Rambenu nos diga cosas elevadas, secretos, información, algo importante. Miren qué nos dice. Dice dentro del mismo yamenu ken Así decimos. Vean en Shambat. cuando lo digan. Otra vez. Limnot yamenu ken Contar nuestros días vamos a saber y vamos a llevar a nuestro corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir? Dice mosavamenu. Si te sabes tu fecha de cumpleaños. Limnot yamenu Sé mi fecha de cumpleaños. Sé contar mis días. Y hoy cumplí uno, dos, tres, hasta 120. Para no ofender a algunos de que ya pasaron los 80, los 90 y los... Hasta 120. Y sabemos contar nuestros años. Vamos a traer sabiduría a nuestro corazón. Miren qué consejo de Moshe. Eso es Isha Elohim. Saber contar tus días. Eso, para eso necesito a Moshe Ramenú. Para eso le va a pedir, está el registro. Uno va, pone ahí la fecha en el que nació, mete el celular, hace la cuenta, 2023 menos 1900 y pico, nada más. Entonces ahí le sale directo en el celular, ¿cuántos años tiene? No es eh, la gran sabiduría. ¿Esa es la sabiduría que Moshe tiene para transmitirnos? ¿A qué se refiere? Checa, checa. Nada así si es que hablar registro. Primero que no se a olvidar la fecha de nacimiento. Me voy a meter otro número, Moti, que sea error. El número exacto debe de ser. Entonces, eso es la sabiduría que tiene Moshe Rambenu? Así nos preguntaba. ¿Eso es lo que tiene para enseñarnos? Y vamos a decir que sí. Es una sabiduría, porque antes tal vez no sabían contar bien los cumpleaños y lo que quiera. Está bien. Pero para eso necesito... Israel Kim. miren, el título más elevado. El hombre de Dios. Y ahí es donde nos enseña esto. ¿Qué quiere Moshe Rambenu? Nos decía el Jajam algo así. Miren qué interesante. Decía el Jajam, hay un alajam. Que, que todos conocemos que se llama Bitul Beshishim. ¿Qué es Bitul Beshishim? Cuando tengo algo Taref que cae en Kasher, si hay 60 veces, hay muchos detalles, pero de manera general, si hay 60 veces más de Kasher contra la cantidad de Taref que cayó, entonces se anula, se llama Bitul
1: Ahí, anulación y. Si
0: comiendo algo y le cae un mosquito, por ejemplo, al... Bueno, ahí sí lo veo, lo debemos de quitar, si sí, se marca, pero, pero vamos si no a decir no, que se revolvió en la olla. Sí. Entró en la olla y ya se hizo el mosquito, si hizo sopa de mosquito, sí. y es un pedazo chiquitito, y entró, entonces. No hay problema. No hay problema. Sí, si tengo 60 preciso. veces bitul. más el tamaño del mosquito, eso se llama bitul, bitul beshishim, bitul. Hay, hay varios detalles, hay que saber, no es sencillo, hay sí. libros y libros sobre este tema de cómo funciona el Bitul. Pero hay Bitul, ¿qué es Bitul? Anulación. Lo que es muy poco se anula. Es más, hasta Leabdil el gobierno también aplica las mismas leyes. Si una persona tiene en un producto, salud, salud en un producto uno tiene que este, avisar, que escribir todos los ingredientes que, hay, que tiene el producto. El contenido. Ahora, si tiene menos del 2% de ese ingrediente, no, no se tiene que, de declarar. que declarar. No hay, porque es Vitul. 2%, Vitul es un poquito menos de 2%. De ahí nos las volaron la idea. Es un poquito menos, una sesenta es un poquito menos de 2%, es 1,60 y tantos por ciento. Sí, si igual, lo mismo aplica también ante la ley. No se tiene que declarar. Ahora, hay excepciones, como dijimos a esto. Una de las excepciones es algo que se vende por pieza, no por kilo, no por peso, sino se vende por pieza, unidad. Por, por unidad. Por ejemplo, hay, en el súper uno va y quiere Ay, comprar fruta, normal, la mayoría de la fruta se vende por kilo, pero, pero por pieza. hay, bueno, no, uno puede comprar una por salvia, pieza, pero, pero normal se vende la por, vela, se la, pesa cuánto pesa los 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 la sandía. Sí. <coughs> hay cosas que no, por ejemplo, el elote. El elote se vende por pieza, cuesta 8 pesos la pieza, cuesta esto la pieza, si hay cosas que se venden por pieza, no se venden por kilo, las cosas que se venden por pieza no se anulan, las cosas que se venden por peso, quiere decir que no se le da el valor especial, no es, no es, lo importante no es la pieza, sino va en un paquete eso se puede anular. O sea, si te venden kilos de a 960 grados... No, no, ese es otro ese es otra bronca, ese es otro... Eso, el pan dulce el se pan vende dulce por se pieza. Se pieza. No se vende por kilos, no se vende dice, por eso. Te, sí. Te sí. Jasín, tener la ¿no? no, entonces se vende por pieza, entonces no hay virtud. Esa es una, una <risa> regla. ¿Quién me demuestra <risa> que cuando algo se vende por, por pieza, algo que se cuenta una pieza, dos piezas... Tres piezas, no por kilo, sino por pieza, es importante y no se anula. Dice Moshe Rabbenu, es importante y no se anula. automáticamente no se anula. Dice Moshe da, Hashem, enséñanos a valorar nuestros días por pieza, no por kilo. Cada día es un día. ¿No es? Plain Hashem tenemos 120 años. Entonces uno ve, tiene 120 años, ¿qué es un día dentro de 120 años? Eh, se me fue un día, ¿qué pasó? No, no solo eso, también en el día ya te sientes bien por hacer ciertas cosas, ya dejaste de hacer porque ya hiciste Vitul del día. Eh, eso, ya, este día no importa, ya este día, ya, Suficiente, ya el día 3, ya hice Vitul. Ya es la mayoría. Eso, no, es, eso es dice tomado. Moshe Rambenu, no funciona. ¿Sabes qué te va a traer sabiduría en tu corazón? ¿Sabes qué te va a hacer alguien sabio? Empezar a contar tus días. No dice tus años, tus cumpleaños, ni no te Que Oda empieza a valorar tus días. Y en el momento que valores tu tiempo, te vas a hacer alguien sabio. Y vas a saber que no se quema el tiempo. La persona que le sobra tiempo, que lo regale, que lo pase a las demás personas que sí lo, lo queremos usar, que tenemos mucho lo que hacer con el tiempo. Moshe Rabbenu, ¿sabes dónde se gana el título de Isha Elohim, el hombre de Dios? Cuando nos da el idea y el consejo de no desperdiciar nuestro tiempo. Por eso nos decía, Jajam, ustedes están entrando ahorita una yeshiva, van a empezar el punto número uno que tienen que saber, es, esto tiene un tope. También Van hay... a pasar 3, 4, 5 años, se acabó. Aprovechen el tiempo. Hay una, hay una creo que es también del picabot que dice: que hay tres formas de alargar tu vida. Sí, sí. Va, va, eh, hacer negocios correctos y robarle los, los huevos a una paloma. Echar la paloma y agarrar los huevos. Qué bien, yo tengo aquí esto: ¿qué es alargar tu vida? Hashem maneja el tiempo. A su gusto. Entonces, si yo en mi vida la dedico a darle cabo a mis padres, él va a alargar mis días. ¿Qué quiere decir? Días. Que cada día te va a rendir más. Va a rendir más. Cada, hay días que rinden, que uno dice: mira, son las 10, 11 de la mañana y ya hice esto, 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 esto. Ya hice seis cosas. Apenas estamos empezando el día el día, Baruch, José me está rindiendo. Y hay días que son las 4 de la tarde y uno no pudo. Tocó tráfico acá, tocó o sea, si no aquí, nada, tocó, decir, Lo mejor que puedo hacer es ir con mi papá y con mi mamá. Es ir a respetarlos, porque, por supuesto, porque, porque eso porque va a alargar los días, a días. Exactamente. ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, una más. Bueno, son dos más que nos faltan que su común denominador es la misma, que es Yeshivat VaTeknesiyot de la <risa> Estar sentado en un cnis de gente ignorante. Cuando una persona está entre gente ignorante, ¿qué hace la gente ignorante? No Nada, platicar, perder el tiempo. ¿Qué va a hacer? Si es ignorante, no tiene cómo darle valor al tiempo. No tiene lo que hacer con ese tiempo. No tiene la sabiduría de platicar cosas que son buenas. Entonces, eso cuando la persona se sienta así entre esa gente, entonces también sacan a la persona del mundo. Eso es lo que dice Rabí dos saben Arquinas. Aprovecha tu tiempo. Uno va a una fiesta. Maru Hashem hay fiestas, ¿y qué hace? Uno ve la mesa, mira, esta mesa es la que, la que está buena, el ambiente que hay nada puro chiste burla y hay otra mesa en la que también van a platicar también la van a pasar bonito pero hay algo más de contenido en la plática pues siéntate en la mesa que vas a ganar más no busques la mesa que te vas a entretener más porque tienes que quemar tu tiempo busca la mesa en la cual puedes aprovechar tu tiempo entonces en resumen dijo rápido saben Arquinas la dormida de la mañana dormirse hasta tarde el tomar vino en mediodía, en la tarde, y ya desaprovechar todo lo que queda del día. Pláticas de niños y sentarse en lugares de gente ignorante, sacan a la persona del mundo. Quiere decir, lo hacen, que no aproveche su vida. Por eso, hoy, ¿qué es agua homer ¿Qué es firata homer ¿Qué es Sefirat? Contar en el Omer. ¿Qué es, Efirata, Omer? ¿Qué es contar? contar? Aprenda a contar. Aprenda a valorar cada momento de tu vida. Valora, aprovecha. Estás ahorita con tus hijos, disfruta. Estás ahorita en el negocio, haz lo que tienes que hacer. Estás ahorita con la señora, intenta disfrutar por las buenas. To intenta disfrutar, intenta darle vida a tu vida. Porque la gente vive y hay veces está, si se puede decir así, muerta en vida. Cada cosa lo sufre. Ahorita tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. No tienes que hacer, disfruta lo que de por sí ya vas a hacer y dale sentido a עתו בידע. ברוך חתונאי לעולם. אמן ואמן. כל כך זה היסידו, להילנו נשמת, איסק בן צופיה, אמרם מנדן, צרה בת מירים, אסתר בת מירים, אסתר בת מירים, מלכה, בן, מרגות מרגרית, ויקטור חיים בן קלר, אלאו סימן ריסא, איסק מרוס עקיל, שאני לא יודעת, עתיף את כלר בת צהרה, שהיה בן ג'נט, יוסף בן, דורה, Linda Rachel Bat Rosa. Ok, Ben Benbaye, Eduardo Benbay, Sraca, una Susana, Luna Bachara, David Ben Marí, Jack Mencel, Cecilia Bachal, Cecilia Batadela, Simha, Samuel Ben Amelia. ¿Estamos? Ok, refuerzo de Moshe Ben Rosa, no lo admiramos, no lo admiramos, no lo admiramos, no lo Ben Mazal Sofía Bat Bat Débora, Débora Batiafa. ¿Refuah Shalema? ¿Quién más? Elías Elieva. Elías Elieva Nevi, Jack Benneva. ¿Refuah Shalema alguien más? ¿Mamás? Yosef Ben, Sharon, Sharon Bat-Tereh. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Yosef, eh, Yosef Pepe Ben, eh, Margarita Simcha. Pero hacía para todo en Israel, Hashem, que haya paz, que haya paz en el mundo y principal en Israel, que haya paz, que haya paz Todo lo bueno.